0: Dit is voorbij de oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 3: Een hardnekkig deuntje. Weber's wilde wals. Het is nog maar zelden te horen, maar was ooit een grote favoriet. En voor anderen een hinderlijke oorworm, een deuntje dat tegen je wil blijft hangen. De melodie die bekend staat als Webers laatste muzikale gedachte of Webers laatste wals. Door een reeks toevalligheden kwam ik het binnen korte tijd verschillende keren tegen. Misschien omdat ik als het ware was afgestemd op die melodie. Het zijn die ontmoetingen en de onvermoede verbanden daartussen die de melodie fascinerend maken. Niet als muziekstuk, maar als een klein stukje cultuurgeschiedenis. Want over die melodie zelf valt weinig goeds te zeggen. Het is allang al bekend dat Webers laatste muzikale gedachte geen werkje is van Carl maria von Weber en ook niets met de dood te maken heeft. Het is niet eens een echte wals. Je zou het misschien beter een lendlar kunnen noemen. Lentler de volkse oervorm van de wals zonder dat karakteristieke pa-ja-pa-pa-ja-pa ja, pa, pa, ja, pa, dat de wals zijn wervelende karakter geeft. Dat is een wals en een wals van Weber. Afvorderong zum Tant, uitnodiging tot de dans. Aangezien het dat andere werkje, dat valse Walsje, ontbreekt aan vergelijkbare muzikale charme, moeten we de vroegere populariteit ervan ergens anders aan toeschrijven. Dat zal dan vooral de suggestieve werking zijn van die betiteling: Webers laatste muzikale gedachte in het Frans La dernière pensée musicale de Weber. Weber stierf op zijn 39ste in Londen. Hij was al doodziek toen hij de reis ondernam in het laatste stadium van tuberculose. Bezorgd om zijn gezin had hij niettemin de verplichting op zich genomen daar operavoorstellingen en concerten te dirigeren. Wat gebeurd kan zijn is dat Weber daar in Londen toevallig een werkje bij zich had van een jongere collega, Carl Gottlieb Reisiger, en dat dat in zijn nagelaten papieren werd gevonden. We moeten net aan de verdienzucht van de muziekmarkt toeschrijven dat Reisiger's walsje kort na Webers dood werd uitgegeven als zijn laatste muzikale snack. Op soortgelijke wijze werden de veronderstelde laatste gedachten op de markt gebracht... van Vincenzo Bellini, ook jong overleden, en van Beethoven. Ook Schuberts uh, posthume liedbundel Zwanengezang kunnen we rekenen... tot deze categorie van laatste gedachten. Eric Satie heeft die praktijk geparodeeerd met zijn pianostukjes... Avant dernière pensée, voor laatste gedachten, uit 1915. Ik kom erop terug. Deze uitweidingen zouden je nieuwsgierig gemaakt moeten hebben naar dat deuntje... waarvan ik heb beweerd dat het aan muzikale charme ontbreekt. Ik laat het horen op een piano uit die tijd. Karl Gottlieb Reisinger, de componist van dit aan Weber toegeschreven dansje... was Webers opvolger als dirigent aan de opera van Dresden. Hij heeft meer dan 200 opusnummers op zijn naam staan... acht opera's niet meegerekend... en heeft tegenwoordig zelfs nog zijn eigen fansite. Maar zijn meest bekende werkje is toch nummer vijf van zijn Dans brillante... dankzij die valse toeschrijving aan Weber... Reisiger heeft later zijn versie verteld van hoe het gebeurd is. In 1824 logeerde hij bij Weber thuis... en daar speelde hij zijn dans brillante voor... die toen al in druk waren verschenen. Nummer vijf was Weber zo goed bevallen... dat Reisiger het meerdere malen moest herhalen. Weber suggereerde voor de grap ook nog woorden... die je kunt zingen op het tussenstukje. Net waar, bist mijn ja toch, jij bent mijn liefje? Nee, het waar, doe is mijn schatzer. Reitsinger dacht dat Weber het werkje zelf in Parijs had gespeeld op weg naar Londen. Daar zou iemand het op het gehoor moeten hebben opgeschreven en vervolgens na Weber's dood uitgegeven onder de titel Dernière Pensée, Laatste Gedachte. Hij besluit bescheiden. Ik heb nooit enige waarde gehecht aan dit aardige dingetje... en ik geloof dat zonder Webers autoriteit... deze wals nooit zoveel aandacht zou hebben gekregen. De eerste keer dat ik Webers vermeende laatste wals tegenkwam... was toen ik las over een gedicht van de ooit populaire Amerikaanse schrijfster Nora Perry... gepubliceerd in 1872, dat Waltz of von Webers. Het is de monoloog van een oude accountant... Die in zijn sombere kantoor plotseling wordt herinnerd aan zijn eerste en enige liefde, wanneer een draaiorgeltje op straat de wals speelt die zij ooit samen dansten. Het is een perfect voorbeeld van DTPOT, het Darling, They're Playing Our Tune fenomeen, het onderwerp van een vorige aflevering. De herbeleving van een episode uit het verleden bij het horen van muziek die daarmee geassocieerd is. Maar hier dan zonder Darling, die alleen in de herinnering voorkomt. Het is ook typisch een sentimenteel voordrachtstukje, zoals dat destijds in de late 19e eeuw vaak met muzikale begeleiding ten beste werd gegeven. Ik kan een poging wagen, maar dan moet ik de ellenlange tekst wel verkorten. Gaily and gaily rang the gay music, The blithe merry music of harp and of horn, The mad merry music that set us a-dancing, Till over the midnight came stealing the morn. And just as the dawn came stealing and stealing, The last of those wild weber waltzes began, I can hear the soft notes, now appealing and pleading, and I catch the faint sound of the sandalwood fan. What is it, indeed, in this dusty old alley that brings me that night or that morning in June? What is it, indeed? I laugh to confess it, a hand organ grinding a creaking old tune. But somewhere or other I caught in the measure that waltz of von Webers and Beckethoek came, that night or that morning, just there at the dawning, when I danced the last dance with my first and last flame. Een andere toevallige en onwillige toehoorder van Reisiger's hardnekkige deuntje was de Deense filosoof Søren Kierkegaard, oftewel Kierkegaard. 30 jaar oud, in mei 1943, bezoekt hij voor de tweede keer Berlijn. Op 10 mei noteert hij in zijn dagboek dat hij zich in zeer slechte toestand voelt op het punt van instorten. Onderweg, tijdens de overnachtingen straalzoend, werd ik bijna gek toen ik boven mij een jong meisje piano hoorde spelen, onder andere Webers Laatste Wals. De laatste keer dat ik in Berlijn was, was dat het eerste stuk dat ik hoorde in de Tiergarten door een blinde man gespeeld op een harp. Het lijkt alsof alles alleen maar bestaat om herinneringen op te halen. Een muzikaal déjà vu dus, of liever déjà oui. Het is ook een soort DTPOT, Darling, They're Playing Our Tune, maar in dit geval met negatieve gevoelswaarden. Het voorval heeft voor Kierkegaard een bijzondere betekenis omdat hij gefascineerd is door het fenomeen herhaling. Als de tijd onomkeerbaar is en het leven een ononderbroken stroom, als ieder moment uniek is in ieders subjectieve beleving, is herhaling dan eigenlijk wel mogelijk? Wat wil dat zeggen, herhaling? Hij schrijft erover een eigenaardig en nogal cryptisch boekje, een mengeling van filosofie en fictie, getiteld Herhaling, een essay in experimentele psychologie. Experimentele psychologie, het reisje naar Berlijn moet gezien worden als een experiment, een experiment met de eigen beleving, geen experiment in de wetenschappelijke zin. Dat reisje valt tegen. Het blijkt onmogelijk de plezierige ervaringen van het vorige bezoek te dupliceren. De conclusie? Dat herhaling onmogelijk is. Dat is er natuurlijk ook als je herhaling ziet als een perfecte duplicatie. Als je tweemaal dezelfde theatervoorstelling bezoekt of tweemaal een kop koffie drinkt... zijn er veel overeenkomsten, maar de ervaring in zijn facetten is telkens uniek. Kierkegaard legt hierbij geen verband met muziek, maar muziek bestaat waarschijnlijk meer dan elk ander medium bij de gratie van herhaling. Dat heeft voor een deel te maken met de beperking van ons geheugen, maar vooral gaat het daarbij om het scheppen van een cadans, een regelmatige afwisseling van zwaarder en lichter, een beweging heen en weer. Het tiktak van de klok of de metronoom, het hoempapa van de wals. Ook Muzikale frasen worden vaak herhaald, zoals in Rijsiger's Walsje. De noten zijn dan telkens dezelfde, maar als ze de tweede keer horen staat niet gelijk aan de eerste keer. Rond de tijd dat Kierkegaard zijn Berlijnse déjà vu beleefde. Schreef de Franse dichter Théodore de Banville een gedicht getiteld La Dernière Pensée de Weber. Liefhebbers van het Franse kunstlied zullen de eerste regels onmiddellijk herkennen. Nuit d'étoile, sous tes voile, sous ta brise et parfum. Het is de tekst van een van Debussy's vroegste liederen. Niemand schijnt te hebben opgemerkt dat de frasering van het gedicht nauw aansluit... bij de openingsmaten van Rijsikers dansje en zij het niet helemaal nood voor nood. Het komt overeen, maar tegelijkertijd wordt het gedicht daardoor doodgeslagen... Het is moeilijk om de tekst, die gaat over sluiers van sterren en overleden liefdes... ...te associëren met de hobbelige bas en de dada melodie van het dansje. Debussy liet de oorspronkelijke titel van het gedicht achterwege, ...ongetwijfeld omdat we bij hem van Weber's zogenaamde dernière pensée niet terugvinden. Maar ook het in de tekst geïmpliceerde dansritme heeft hij genegeerd. De dichter, Banville daarentegen, schijnt zich te hebben laten verleiden... door de legende van de laatste gedachten. Dat was voor hem voldoende om het melodietje te veredelen... met het poëtische aura van de Duitse romantiek. En wat moeten we denken van deze beschrijving... in een studie over Banville uit 1912? De drie zinnen van Weber's bewonderenswaardige laatste gedachten drukken afwisselend smart uit, wanhoop en berustende moedeloosheid. Maar over het geheel heerst een serene melancholie, een soort majesteit. De melodie is zowel droevig als rustgevend, obsederend als een dierbare en wrede herinnering. Ook met de beste wil van de wereld is het onmogelijk zo'n spectrum aan emoties, vreed en dierbaar in Reisiger's Dansje hinein te interpreteren. Een opname van Jacqueline Bonneau uit 1958 lijkt een gooi te doen in die richting. Hector Berlioz, die Reisiger ontmoette tijdens zijn concertreis door Duitsland in 1844, merkte op dat deze in Parijs nauwelijks bekend is, behalve door die lieflijke en melancholieke wals, gepubliceerd onder de titel Webers laatste gedachte. Douce et melancholique, dat is een verrassende karakterisering. Ook Edgar Allan Poe was onder de indruk van het valse aura van de dernière pensée. Hij maakte een Rijsikens melodietje tot favoriet van zijn morbide en overgevoelige Roderick Usher in The Fall of the House of Usher uit 1839. Het verhaal wordt opgetekend als de herinnering van Usher's vriend, de getuige van zijn ondergang. Ik zal altijd een herinnering meedragen aan de vele plechtige uren die ik zo alleen met de heer van het huis Usher heb doorgebracht... Zijn lange geïmproviseerde klaagzangen zullen mij altijd in de oren blijven klinken. Zo blijft mij onder meer pijnlijk in gedachten een zekere eigenaardige perversie en intensivering van de wilde melodie van de laatste wals van, van Weber. Deze tegenstrijdige karakteriseringen van Reisiger's onbenullige melodietje blijven verbazend... Poos, allitererende wees, The Wild Air of The Last Waltz of von Weber, kunnen de oorsprong zijn geweest van Nora Perry's sentimentele gedicht, dat ik eerder voordroeg. Laat ik, tot besluiten, om een eind te maken aan die hardnekkige oorwurm, een van Satie's voorlaatste gedachte laten horen, avant dernière pensée. Lichtgewicht muziek, nadrukkelijk antisentimenteel, een dadaïstische parodie op romantische clichés. Drie stukjes, alle drie van een tekst voorzien... geschreven boven de noten... maar het schijnt niet de bedoeling te zijn... dat je die tijdens de uitvoering ook laat horen. Maar ja, dan heb je er als luisteraar ook niets aan. Ook voor de pianistische interpretatie... geeft hij absurde aanwijzingen... vergelijkbaar met de uberinterpretatie van Reisiger's Dansje. Zing serieus met beide benen op de grond... Zonder glans. Ik laat nummer twee horen. Obaad, omdat ook dat een soort walsje is. Het is opgedragen aan Satis, collega en vriend Paul Ducat. Een verloofde onder het balkon van zijn verloofde. Sluimer niet, schone slaapster. Luister naar de stem van uw geliefde. Hij tokkelt een rigodon. Wat houdt hij van u? Hij is een dichter. Hoort u hem wel? Hij gniffelt, misschien? Nee, hij aanbidt u, lieve schone. Hij hervat zijn rigodon en een koudje. Wilt u hem niet beminnen? Maar hij is toch een dichter. Een oude dichter. Dit was aflevering drie van Voor beide oren. Bronnen voor de muziek- en tekstcitaten zijn te vinden op de website van deze podcast.